0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% Biathlon. Enfin, ça y est, on, nous y sommes, hein, euh, le début de, des championnats du monde d'Oberhof, hein, euh, c'est dans quelques jours, voire même dans quelques heures, hein, euh, alors nous sommes le vendredi 3 février, hein, pour euh, pas vous mentir, quand nous tournons ce, cet épisode, donc nous sommes à J-5, donc euh, des championnat du monde d'Oberhof, nous avons très très hâte et avant de lancer euh, ces championnats du monde avec un relais mixte mercredi, on va en parler, on va analyser euh, tout ce qu'on va pouvoir euh, observer euh, de plus près hein, sur ces prochains jours hein, euh, au niveau des performances françaises, des euh, nations étrangères également et pour euh, voir tout ça je suis avec, euh... bah, en fait on compose un relais mixte hein, euh, avec euh, <rire> Aymeric euh, oh là, oh là et Aurélie. Salut, vous trois! Salut. Salut! Hola! Vous allez bien?
3: Très bien, super! Ouais.
2: Imhotep! Bon. Vous
0: pensez <rire> On pensait qu'on pourrait euh, aller chercher l'or euh, sur le Rolemix ce mercredi pas ou pas?
2: Ou clairement pas! Non! <rire> non. <rire> ok! Oh!
1: J'ai bien euh... commencé ce podcast. Ouais, ouais. ouais. Ça reste possible. Donc,
0: on, est, ça reste mais... po... on est très positif. Quoi. <rire> très, très positif. Just ça start. reste
3: ouais. possible.
0: Ça reste possible, mais on ne va pas trop s'avancer non plus sur nos performances. On va plutôt, plutôt s'avancer sur les performances euh, des, des vrais athlètes. Hein. Ça, ça, ça sera du, mieux. mieux. Comme ça, c'est <rire> mieux, oui, en effet. <rire> donc, euh, voilà. Donc, on, va, on va parler hein, de ces mondiaux. On va tout d'abord parler, euh, dans une première partie, sur l'équipe de France, sur les chances françaises. Euh, Qu'est-ce que vous misez comme médaille pour l'équipe de France Qui a le plus de chances de monter sur la plus haute marge du podium euh, euh, Voilà. Et enfin aussi, on va parler aussi des, des autres nations. Euh, parler de la Norvège, évidemment. Hein, si euh, par exemple, un, Johannes sb va pouvoir, euh, peu réaliser le Grand Chelem hein, sur cette édition euh, d'Oberhof. Et enfin, hein, on terminera par les pronostics. On va, on va s'amuser euh, à pronostiquer les courses de ces mondiaux et on va bah, on va compter les points et à la fin il y aura un grand vainqueur et je vous le dis tout de suite, il n'y aura rien à gagner.
1: Comme ça c'est <rire> je sais que
0: ça fait beaucoup de débat chaque année. Je le dis tout de suite, il n'y aura rien à gagner, voilà, euh, sauf si c'est moi qui gagne,
2: voilà. Euh, je
0: me ferai un, cadeau,
3: euh... un bon, petit cadeau un petit jamais donc euh, voilà. Bon fiche. <rire> bon, vous êtes prêts, ça vous va
2: Ça va,
0: ça va. Ça, ça va. va. OK, bon bah c'est parti. Jingle. Bon alors alors on va faire un petit démarrage en douceur hein, avant de se projeter sur ces mondiaux euh, 2023. Euh, je voulais vous demander euh, en fait quand on vous dit championnat du monde de biathlon, euh, c'est quoi votre premier souvenir en fait euh, Voilà le, 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 le moment qui vous vient à l'esprit euh, en vous évoquant cette championnat du monde euh, Aurélie, c'est quoi toi
3: alors moi, j'en ai déjà parlé ici, mais moi, ce c'est pas le premier souvenir, mais c'est le plus fort. C'est, Ça restera Oslo 2016 avec euh, l'équipe de France incroyable, en, entre autres avec euh, Marie-Dorin, Albert et Martin Fourcade, euh, qui remportaient quasiment bah, toutes les courses. Et s'ils si remportait remportaient pas la course, ils étaient deuxièmes. Euh, et donc, euh, j'avais la chance d'être sur place. En plus, toute la compétition, et franchement, c'était incroyable. Et ça avait commencé avec... Euh, une victoire incroyable sur le relais mixte. Enfin, ça avait lancé ces mondiaux. Bref, c'était super.
0: Ouais, comme si voilà. c'était si hier, hein. ces mondiaux
3: de, de ce Comme là. si c'était hier. Je me revois, je revois Johannes rattraper Martin, la oh, de la bosse. Enfin, j'ai tout mis entre lits.
0: parle plutôt de oui, Martin qui rattrape Champ uh, ou qui dépose Shemp. Uh, oui,
3: voilà, c'était formidable. Et Marie, euh, Marie c'était formidable. Et puis... Il faut savoir que voilà, j'étais en Norvège et là, euh, j'étais chez eux, j'étais française et tous les matins, j'arrivais au travail, la tête haute. Je mettais ma médaille sur le mur parce que j'avais fait un podium sur le mur au travail avec les médailles françaises et norvégiennes. Je mettais ma petite médaille française en haut du podium, la médaille norvégienne à la deuxième ou troisième place. Euh, C'était un bonheur absolu. Voilà. Et la France
0: hein, qui avait voilà, terminé... Excusez-moi pour ce petit. La France qui avait moment terminé. Privé, mais... Non, mais c'est bien nous hein, partager ça, Auré, hein, oui. mais... mais la France qui avait terminé ah, Première super. Nation hein, en 2016. Hein, ah, ouais, 11 médailles mais... 11 au 11 total. Médailles. record, médailles. Ah, 11 médailles, oui. oui. Incroyable. 5
3: Et... Cinq ou 6 Cinq ou six six médailles. 6 six médailles d'or, mais... Avec
0: euh, Marie-Doran Aber hein, sur, les... sur tous les podiums de ce championnat du Oui.
3: Toutes les courses. Incroyable.
0: C'était assez prodigieux. Et oui, c'est vrai que c'était un moment assez incroyable. Pour toi, euh, Cassandre, c'est quel moment
1: bah, j'ai hésité entre, euh, entre le, le doublé de, de Millien sur la poursuite ou le Roléum, mais le Roléum c'était à Antols, du coup, avec euh, 2020, la victoire. Oui. Euh, c'était, oui, en 2020, ouais, c'était vraiment. Je crois que là, j'ai jamais autant pleuré devant du Pierre Clon, de voir tout le monde heureux. Tout le monde C'est ce qui m'a fait choisir ça, c'est que c'est le collectif euh, tout entier qui était. Euh, qui était content, qui était content pour eux, mais aussi pour euh, Martin, c'était la seule chose qui, qui lui manquait, et c'est bah, un peu comme beaucoup de monde, Martin qui m'a fait découvrir le biathlon, et même qui m'a fait aimer le sport en général. Donc euh, là, euh, ah ouais trop, trop d'émotions, on parle de, des championnats du monde, c'est forcément ça qui revient en premier.
0: Mmh. Bah, un titre qu'on attendait depuis très très longtemps, hein. euh, ouais. Martin qui ne l'avait oui, pas eu, hein, qui... le seul titre qui manquait à son palmarès, et l'émotion était très forte à la fin, en effet, avec les pleurs de de Martin à l'arrivée euh, ouais. dans zone mixte, euh, c'était euh, c'était assez poignant. Euh, alors Emeric, euh, euh, alors j'ai je, je, ton, ton choix, euh, <rire> c'est un peu exotique, hein, <rire> tu vas nous expliquer. J'ai hâte de savoir pourquoi euh, cette euh, cette course et là. Voilà. <rire>
2: <rire> eh ben moi j'ai choisi pas forcément le la course qui m'a le plus marqué ou mon premier souvenir ou quoi que ce soit. Mais une course qui m'avait, en termes de suspense, que j'avais trouvé quand même assez exceptionnelle, c'était la Mastart des Mondiaux 2019 à Ostersund qui s'était disputée disputé, avec des bourrasques devant, euh, je ne sais même pas comment on pourrait les appeler, ouais. mais genre incroyable, quoi. Et beaucoup de neige, hein, je crois. Ouais. Hein. Et, euh, et le scénario, du, surtout du dernier tir avec Windisch qui arrive en 11ème position après presque une minute de la, de la tête, qui est le seul à ressortir avec le plein. <rire> Tous les autres, ils partent, euh, ils partent tourner. Johannes, il fait 5 fautes. Garnichev qui est en tête. Euh, il fait comment Il fait 3-4 fautes, un truc comme ça. Et il arrive, là, 11 11e, il, il met ses 5 balles. Il ressort premier. Et il chope le titre. Euh, devant en plus Antonin Gonard, du coup un français. Euh, franchement, c'était un <rire> une course, si vous l'avez jamais vu, franchement, ça vaut le coup. Euh... C'est pas du très beau, beau biathlon. Mais lui, en tout cas, va faire un... Un dernier tir tout en maîtrise pour pour aller chercher cet uh, improbable uh, titre sur la sur la master tom
0: mmh. ouais Yonas euh, hein, ya qui fait bien cinq fautes hein, ouais, sur son <rire> dernier tir c'est euh, au total hein, <rire> et il finit 13e donc, euh, et oui je me souviens aussi c'est euh, bah, un qui a la bataille avec euh, ebert hein, dans l'année ouais. et qui le dépose finalement sur la ligne d'arrivée et oui c'est vrai que c'est une course assez euh, folklore hein. on a souvent souvent c'est
2: souvent le cas aux storms, ouais. ouais. Et Windisch du coup, qui, qui en, rap, qui, quand il reparle de cette course, il dit, ouais, genre, je porte très bien mon nom en fait, puisque effet, puisque dans son nom de famille, il y a Wind qui veut dire vent en anglais, et du coup, il en joue <rire> parfois dans ses, dans ses interviews quand il en parle.
0: il mm. yeah un à 24 champion du monde de 24 hein, donc champion du monde de, de Mastart ça ne doit pas arriver souvent il hein. euh... faudrait regarder dans les annales mais ouais, ouais. donc euh, ouais, c'était assez euh... une course assez passionnante en effet Mike. Euh, alors pour moi euh, bah, c'est entre, entre Aurélie et Cassandra hein, euh, c'est vrai que les mondiaux de. ouais les mondiaux de slow m'ont vraiment marqué je ne
2: savais euh... pas que tu étais polygame hein. <rire> 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 non, mais euh, c'est vrai qu'en euh, <rire> euh, ouais,
0: j'étais devant ma télé, j'étais pas sur place, hein, mais c'était incroyable à vivre, honnêtement, c'était complètement fou. Mais oh, en TOLS, j'étais euh, sur place pour euh, le relais notamment, et oh là là ma, là. je pense que c'est ma plus forte <rire> émotion quand même, oui, parce que c'était je, je, ça balance quand même du côté de, de, de TOLS pour moi, parce que ouais, j'étais sur place et... Euh, c'était incroyable au niveau de l'ambiance, de l'émotion, de la remise de la médaille ensuite le soir, euh, la fête. Euh, je vous passerai les détails, évidemment. Euh, <rire> c'était assez unique à vivre ça. Le, ça avait été un peu dur le lendemain, le réveil, mais pour les masters. Mais on avait bien profité et c'était vraiment une journée euh, exceptionnelle. Franchement, euh, était pour ça. on était venus pour ça et franchement, c'était magnifique. Beau souvenir. Donc voilà. Mmh, exactement. Je pense que c'est pour beaucoup euh, un souvenir mémorable aussi euh, de ceux qui nous écoutent. Euh, bien, bah merci pour euh, vos souvenirs euh, de Chemin du monde. Euh, Oberhof, hein, euh, voilà. <rire> petit quiz. C'est la combattante édition ouf, que va Ouber. organiser Oberhof.
2: Combientième fois que c'est à Oberhof ou c'est la ouais. combattante ah, fois.
0: Non, combientième fois qu'Oberhof organise les mondiaux. Ouais, ouais. Euh, aucune idée. Hein. <rire> euh. Bah alors, je mettre des statistiques. Euh... <rire> J'ai un 7. Ouh, ok, 7 pour. Euh... Oh, moi j'aurais dit. Moi
1: je dis 3.
0: 3 pour Ré, ouais. Cassandre.
1: Bah j'allais dire 3, donc vas-y je vais dire 4 du coup.
0: <rire> Et bah c'est qui gagne, puisque c'est 2.
1: Ah Oh putain
0: <rire> <rire> Eh, seulement 2 fois Ça peut être assez étonnant. Hein, pour ouais, j'aurais pensé euh... que dans des époques immémorables. Bah oui, c'est que ce n'est que la deuxième fois qu'Oberhof organise les mondiaux de, de biathlon. La, la première fois c'était en 2004. bien.
3: À l'époque où il y avait il y avait de la neige en plus. Voilà. <rire> euh... C'est
0: ça. À l'époque il y avait de la neige en plus, c'est oui c'est ballot de ne pas avoir organisé euh, plus de, de mondiaux que ça là-bas. Mais euh, oui c'est vrai que quand, quand tu penses à un site comme Novi Misto, qui est assez récent quand même sur la Coupe du Monde hein, de, dans les années 2010, qui va organiser l'année prochaine ses deuxièmes mondiaux déjà. Euh, ouais. Tu sais Oberhof euh, voilà, organise cette année que ses deuxièmes. C'est assez euh, oui, ça, ça fait, euh, bizarre, je trouve, par rapport à ce site-là. Bah, carrément, ouais. Mais oui, 2004, Premier Mondial, et forcément, hein, euh, pour ceux qui s'en souviennent, euh, qui, ceux qui regardaient déjà le biathlon, euh, cette incroyable moisson de médailles euh, avec Raphaël Poiré et Liv Grotte, euh, le couple franco-norvégien. Euh, oui Raphaël Poiré qui avait euh, remporté 5 médailles, dont 3 en, en or, et Liv Grotte qui avait remporté 4 euh, médailles, toutes en or voilà c'était le... ça
3: ça doit être incroyable à vivre ouais. pour un couple, un bah, couple qui pratique le couple le même sport et la même compétition euh... ouais ah,
0: c'était le couple star à l'époque oui oui. Euh... Ah, oui 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 les...
3: c'était des, des superstars en Norvège ils étaient partout euh... Euh, Raphaël il était dans toutes les publicités sur différentes marques de, de ci et de ça euh... avec Liv Greta d'ailleurs ils étaient enfin ils étaient ils étaient une entité en fait, c'était le couple, tu vois. Enfin non, mais tu ouais, vois. C'était Brad Pitt et Angelina Jolie, -Jolie quoi, raphaël... quoi en fait. À <rire> ouais, voilà. raphaël, raphaël tout seul, euh... enfin, c'était Raphaël et Livreté quoi. Ouais. Donc euh, ouais.
0: ouais. Il avait la connaissance qu'il n'avait pas en France, il l'avait euh, doublement en Norvège quoi en fait.
3: Ah ouais, ouais, il l'avait vraiment. Ouais, c'était le Français, le Français le plus connu du moment quoi. Et il reste encore très, très reconnu et respecté en Norvège.
0: Surtout qu'il est encore en Norvège, euh, qu'il vit en Norvège. Donc, euh...
3: Bah Oui, c'est ça.
0: D'ailleurs, on vous encourage à écouter notre épisode sur le podcast ouais. avec Raphaël Proy Avec Proé, Raphaël, hein, oui. On avait euh, fait, euh, c'était quand déjà Il y a deux ans. Oui, il deux ans, ouais, deux ah ouais. ans ça, ça commence à remonter. Mais <rire> on avait justement parlé de ces mondiaux, hein, de bureau, et c'était pour la sortie de son deuxième livre et bah c'était forcément hyper passionnant hein, avec Raphaël et euh, donc on vous encourage à, à l'écouter euh, bien, alors maintenant on va passer donc à l'équipe de France euh, pour débuter ce, ce preview euh, championnat du monde de d'Oberhof euh, bon bah évidemment on attend beaucoup de cette équipe de France hein, que ce soit chez les, dames, chez les dames ou chez les hommes euh, selon vous, euh, sur quelle course euh, ou avec quel athlète euh, la France a-t-elle le plus de chances euh, de remporter leur mondial
1: euh, bah pour moi ça sera euh, en termes de course ce sera le relais d'âme. enfin je pense que parmi tous euh, toutes les, les courses qui vont avoir lieu c'est le celle où on peut le plus avoir euh, entre guillemets la certitude d'un podium et donc du coup pourquoi pas euh, de l'or la... enfin, qui découle de, de ce podium du coup donc euh, le, le plus probable pour moi ce sera le relais d'âme
0: il y a quand même une hein, euh, à l'inverse de chez les hommes il y a quand même beaucoup plus de nations qui peuvent jouer la médaille hein. ça te freine pas par rapport à ça euh, non
1: bah, j'ai aussi l'impression que par rapport euh, aux hommes justement elles sont peut-être plus solides euh, pour euh, pour l'emporter euh. donc euh, non je, enfin, je pense que dès qu'elles ont été dans un relais type cette année elles ont très très bien performé donc euh, là elles, ont, elles sont mises dans les meilleures dispositions au dernier relais pour pour une dernière petite répétition puis ça va le faire
0: <rire> euh, toi, aimerais aussi, euh, ouais. tu mises euh, plus sur le relais d'âme. Hein.
2: Ouais, ouais. Euh, alors, à la différence ouais. de chez les hommes, où bon, je pense qu'il y a clairement au ouais. aucun doute sur ouais. le relais homme qui devrait Chez les poser. hommes,
0: il y a moins de densité, mais il y a comme une mm. grosse équipe qui se dégage. Quoi.
2: Ouais. Ouais, ouais, alors que chez, les, chez les femmes, elles se dégagent moins, mais le niveau d'ensemble du groupe, je, je trouve, est quand même plus homogène chez les françaises que dans n'importe quelle autre nation. Il ouais. n'y a pas d'aussi gros. Enfin, aussi gros. Comme ils aiment pas le dire aussi à la télé euh, De maillons faibles, il n'y a, a pas de gros maillons faibles Comme il peut y avoir dans, dans, chez les autres nations Et c'est ce qui fait la force de l'équipe de France Depuis le début de la saison Qui mis à part euh, sur la craquante de Sophie A fait des très très beaux relais Puis même depuis l'année dernière est, On est sur une très belle dynamique euh, chez les relais féminins Moi, euh, ouais, je vois, C'est la course sur laquelle j'ai le plus d'attentes Clairement euh, Où on a on le plus va... de chances d'avoir des médailles Selon moi en tout cas sur ces, sur ces mondiaux
0: Ouais, justement, on va en reparler après euh, de ce relais dames. Euh, pour toi, Aurélie, c'est une autre course, mais par contre toujours chez les filles.
1: Hein. Euh,
3: oui, euh, bon, je crois beaucoup au relais dames aussi, mais moi, je mettrai toutes mes billes sur euh, la master féminine et donc sur Julia Simon.
0: Ah oui. Pour toi, tu penses que c'est le format taillé oui. pour Julia euh...
3: Ouais, je pense. Je pense qu'elle a l'envie, elle a la forme, enfin j'espère. Et puis, euh, je pense que, je pense que, je pense que la master va être super. Et je, ouais, je, je vois, j'espère, euh, Julia en haut du podium.
0: Ah, ouais. Mais un, ça ne peut pas être un peu réussi parce qu'on sait que la Mastart, c'est la dernière course. Et forcément, elle découle aussi de tout ce qui s'est passé auparavant. Euh, si Julia est déjà, euh, a déjà cinq médailles dans la Besace, peut-être qu'elle bon, laissera couler. Euh... C'est
3: vrai. Mais je me dis, soit ça ne s'est pas bien passé auparavant, elle, en, elle aura vraiment envie pour sa dernière course ou soit ça se sera très bien passé avant et elle sera sur une bonne vague et puis elle ira conquérante et elle gagnera quand même la mass start ouais. je suis positive, optimiste Ok. j'y crois, j'y veux, j'en veux j'ai <rire> envie d'avoir envie <rire> euh... j'ai envie d'avoir envie euh...
0: non mais en tout cas pas de course masculine à ce que je vois euh...
3: bah, hmm.
1: non quoi il bah, y, y a, a quelqu'un qui s'appelle euh, Johannes je crois <rire> <rire> qui
2: vampirise un peu tout. Hein.
1: Ouais.
2: <rire> On va en parler aussi de ça. Ouais.
0: De ça, mais euh, oui, je, je comprends. Mais ouais. Euh, T'es du même avis les toi, dames. ouais. Ouais, ouais Roley Dame aussi. Je, je mettrais. C'est risqué parce que une Julia, euh, je mettrais plus sur les courses en confrontation, euh, comme la poursuite. Mais la poursuite forcément dépend du sprint, donc euh, c'est compliqué. La Master arrive à la fin aussi. Euh, c'est peut-être une Master, une course beaucoup plus ouverte. Euh, la dernière course. de de, ces, de cette quinzaine, donc ouais, relais dame, ouais Et après, on peut aussi jouer le relais mixte, peut-être aussi. Euh, mm. ça peut,
2: voilà.
3: Oui, c'est vrai. Oui, vrai.
0: Simple ou traditionnel, mais voilà, ça c'est.
2: Ouais. C'est les trois courses, c'est vrai, et je suis d'accord avec toi sur lesquelles je pense qu'on a le plus de chances de, de médailles si on met Julia de, de côté. <rire>
0: ok, ok. Euh, alors, euh, en 2021, s'il y avait eu les mondiaux de, de poc Lucas, hein, euh, la France avait remporté 7 euh, médailles. 2 en or 2 en argent et 3 en bronze euh, est-ce que vous pensez que les
2: bleus cette année peuvent faire mieux je pense ouais. si alors sur les sur les titres hein, sur les médailles d'or on vient juste d'en parler euh, là où on a le plus de chance selon moi comme on l'a dit sur les 3 relais qu'on vient de citer mais mis à part ça du coup derrière Johannes chez les hommes euh, bon, il faudra se battre avec euh, ce tour là principalement et, et Vettelé je pense et il y a moyen d'aller chercher des médailles, je, clairement, il y a moyen d'aller en chercher. Et chez les, chez les filles, avec Julien, on l'a dit, on va le redire, on va le répéter encore et encore, je pense jusqu'à la fin des mondiaux. Je pense qu'il euh, y a moyen d'aller chercher des médailles. Donc, euh, clairement, je pense à la question, euh, est-ce qu'on peut faire autant, voire mieux Je pense que c'est possible, oui. Oui, oui. Au moins, sur tous les relais, déjà, je, je pense qu'on devrait au minimum prendre une médaille sur chaque relais. C'est le minimum qu devra, que, que la France... Ok, on doit s'attendre du niveau de la France. Et après, sur les courses individuelles, oui, oui, Julia, elle peut aller en chercher deux, ouais, elle peut aller en chercher deux pourquoi pas trois, pas forcément que de l'or, hein, comme je le disais. Et chez les hommes, il y, de la... il y a de la place à aller chercher un peu derrière. Derrière Johannes ouais.
0: Bah ouais, d'ailleurs, tu parlais des relais, c'est un peu la déception hein, des dernières années, mmh. et notamment 2021, euh, un seul podium en 2021, celui du mixte simple, hein, avec ouais. Antonin, Guigona et Julia, hein, qui étaient en or. Ouais. Euh, sinon, bah, euh, au-delà au de, de la troisième place. Et euh, même pour aller plus loin, euh, le rôle est mixte. La dernière fois qu'on est allé sur le podium, c'était en 2017. Alors, bah, oui, ça remonte. Alors, on peut enlever deux années hein, avec les, les jeux, évidemment. Mais euh, ça remonte à 2017. Hein, deuxième place derrière l'Allemagne et la Russie. On s'en souvient hein, avec le Martin Foucault et Alexander Loginov. Hein, <rire> euh, enfin, en piste avec Anton Chikwine, hein, Martin. Mais bon, c'est surtout le cas euh, Loginov. <rire> Et, euh, et depuis ce, ce, voilà, cette course, plus aucune médaille en, en relais mixte. Euh, euh, alors que, bon, que ce soit chez les garçons et chez les filles, on a forcément deux paires euh, compétitives hein, quand même pour mettre sur un relais. On...
2: Puis on après, sort d'une on... médaille au JO Exactement. Donc oui, on a un combat. statut de
0: vice-champion olympique finalement aussi à, ouais. à défendre euh, avec les bronzés euh, russes qui ne sont pas là.
2: <rire> euh...
0: Une Norvège qui sera quand même favorite, mais... Euh...
2: On a clairement notre, euh, notre chance à jouer, hein. il faut y aller
1: à
0: 100%. Pour toi Aurélie, euh, tu penses que si on doit faire mieux, euh, Julia Simon, c'est un peu la pièce maîtresse de... oh Oui, je pense.
3: Je pense, qu dépendra, euh, je pense que le, le, le nombre de médailles euh, dépendra beaucoup de, de la forme de Julia. Euh, ça reste oui comme tu dis notre pièce maîtresse de cette équipe de France mixte euh, celle qui est la plus euh, comment dire la plus euh, sûre pour, euh, pour attraper des podiums depuis ce début de saison en tout cas et puis euh, donc, donc moi je pense qu'on peut égaler Pokluka ou faire mieux euh, en revanche je pense que vu l'équipe qu'on a cette année enfin vu la, la, le début de saison jusqu'à maintenant moi je serais déjà assez contente si on a un titre ou deux et puis euh, 4-5 médailles je trouve que ce sera déjà euh, se sera déjà bien battu. Mais, mais c'est un, un minimum que je pose pour faire un bilan comptable comptant. Quoi. Après, j'espère et je pense qu'on peut faire mieux que ça. Ouais. Mais bon, chez les hommes, c'est quand même un peu déjà phagocyté pas mal par. par, par, par tu vois, il y, y a quand même euh, la moitié de la compétition. On ne serait pas non plus super surpris si on se retrouve avec des podiums totalement euh, norvégiens. Ouais. Quoi. Donc, euh, donc là, euh, ouais. ouais. Ouais, Cassandre, c'est voilà, compliqué
0: peut-être de, peut de s'avancer parce que. Forcément, chez les filles, oui, on a envie de plein d'espoir avec Julia, mais par contre, chez les hommes, on a peur qu'on reste sur la même lancée que sur la Coupe du Monde, en fait, avec les Norvégiens qui trustent les trois places, en fait.
1: Ouais, c'est sûr que chez les hommes, il va pas y avoir beaucoup de place sur le podium. Après, moi, je vois quand même bien, allez, au moins un, j'espère, on va dire, au moins un podium français individuel chez les hommes. Je me dis que, bon, il y a ils voilà, sont faillibles, ces Norvégiens. Bon, d'accord, il y en a quatre et peut-être que les quatre vont <rire> pas faillir en même temps, mais euh, enfin, il y en a même plus si oui, on compte tout le plus, monde. Oui. <rire> mais euh, je me dis qu'il voilà, y a bien un moment où, euh, où euh, ça va bien se, se coupiller <rire> pour, pour faire un podium individuel chez les hommes. Et après, sur le, le fait d'avoir un, une ou deux en or pour réussir le bilan, ça, je suis d'accord, si on en a une ou deux en or, ça sera bien. Après, par contre, sur le total... Bah, je pense qu'il y a moyen. Voilà, bah, déjà, j'ai je, je un, en... un peu fait le même bilan comptable qu'Emric en disant bon bah, allez quatre relais, bon, allez, on va dire trois médailles, on peut se foirer un, donc euh, trois médailles. Après, ça veut dire que pour euh, égaler pour que Lucas, il faut en faire quatre autres. Bon bah, une chez les garçons, deux de Julia, puis un petit un double podium chez les filles. Voilà. <rire> oh, c'est pas mal. C'est ça. Ouais, ouais hein
3: j'espère. <rire>
2: Avec, avec le relais, tu es obligé d'en faire une sur chaque relais. Je pense que si, si on n'en fait pas une sur chaque relais, ça serait oui. pas beau. Quoi. Ouais. Bah, ouais. Le
0: mixte simple, Et une une euh, ça reste assez ouvert quand même. Hein. Je... Quand même on... on sait que la différence de la coupe du monde, là, les équipes vont pouvoir mettre, mettre du lourd. Leur, euh, bah, leur, mmh, le, hein. leur équipe, moment type, leur doublette mix hein, type. Euh, donc, ça ouvre une... Bah, une très grande compétitivité un grand niveau sur ces courses là. Donc c'est peut-être difficile de s'avancer peut sur le mixte simple. Hein, parce que ouais. euh, et bien, on a vu euh, il y a deux ans, hein, euh, Julia et Antonin qui partaient pas du tout forcément favoris sur cette course et pourtant qui remportent l'or. Donc euh, peut-être sur ce relais, euh, voilà, c'est difficile de s'avancer. Mais après sur les trois autres relais, oui, je pense que l'équipe de France oh, doit. Vous, mettre... un
3: vous, vous mettriez qui en relais mixte simple d'ailleurs, en équipe de France ah, ah, moi, j'ai une,
2: une théorie. <rire> ah, allez, Elle, vaut Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais du coup, on, euh, les Françaises, on en reparlera après des quotas. Mais du coup, bon il y en, a, il y en aura quatre sur les courses, quoi. Euh, une théorie avec Sophie Chauveau sur un relais mixte simple. Ah ouais Ouais.
3: en ouais.
2: championnat Je sais pas, as es essayé. Ah, non. Bah, C'est les essayé, mondiaux, en fait, oui. Ben bah, ouais, mais de toute façon, je me dis, si jamais les de françaises, elles veulent rester en forme pour jouer la Mastart et le relais féminin qui est... Enfin, deux et trois jours derrière, ouais. et tu sors d'un individuel. Ouais. Sophie, elle n'a pas couru, ou... ou Caroline, tu vois. Genre, une, une des deux rem... Enfin, je dis Sophie, une des deux remplaçantes pour moi, quoi.
0: Ouais, je sais pas. Je pense pas. Ah, C'est compliqué, quand même, ouais, hein. en un des mondiaux, hein. euh... Ouais, mais... Bah... Bah, tu vois, je pense qu'une Julia voudra quand même couvrir toutes les courses, par exemple. Euh... Bah,
2: justement, je suis pas bien sûr, tu vois, cette année, vu qu'elle a déjà le titre sur le relais mixte simple. Et que cette année elle est en grande forme, je ne suis pas sûr qu'elle veuille à tout prix courir le relais mixte simple. Tu vois. Après, je pense ouais. qu'elle préférerait peut-être s'économiser pour euh, justement aller chercher des médailles sur des courses euh, individuelles. Ouais. Et,
3: et puis chez les hommes, vous mettriez qui C'est compliqué ça aussi. Fabien.
0: Ouais. Moi je, je, je mettrais la doublette de Charles en fait. Euh, Fabien et Julia. Hein. Voilà.
3: Mmh. Ouais, mmh. Fabien, ouais, c'est vrai. Ouais,
2: ouais. Va, bien, moi Après, Fab on, avec une des
0: remplaçantes. Toujours le travail, hein, mais euh, Fabien et. Et Julia, je mettrais. Après, euh, tout dépend aussi des résultats euh, en amont, aussi, sur les courses individuelles. Ça compte mmh, aussi, hein, forcément. Mais, euh, ouais. Et d'ailleurs, aussi, euh, on peut en parler, hein, pour le relais mixte. Euh, est-ce qu'on met Emilien ou pas Est-ce que les coachs vont mettre Emilien Je pense que c'est peut-être là le point ah d'interrogation, ouais. parce que sinon, pour le reste, bon, on aura Quentin, on aura Naïs et boucher on aura Julia Simon. Euh, mmh. là, là, où on, là où on tourne ce podcast, hein, ce, cet épisode, on n'a pas la composition. Hein. Mais est-ce que vous mettriez qui euh, Fabien ou Emilien
1: j'avais envie de dire, on va, on va attendre de voir les prochaines courses, mais non, ça commence par ça. <rire> donc, c'est pas possible.
2: Sachant qu'on a déjà euh... la compo euh, des Norvégiens en face, ouais. donc on peut déjà s'adapter par rapport à ça. Hein. Ouais. Pas ouais, euh...
1: ah, très malin, hein, ils sont trop sûrs de leur ouais. force. Alors, on a pas l'ordre,
0: mais donc il y aura Martelsbu, Rosland, euh, Ingrid Pondrevolt, Jules, ouais. Toulom Legrid et Johannes Bö. Donc, bon, pas de surprise. Après, hein. euh, euh, oui, voilà, sans, sans surprise. Donc, <rire>
3: Euh, euh, c'est compliqué. Euh, euh... Je mettrais Emilien quand même, je crois. Ouais, moi aussi, je crois. <rire> ouais.
0: Pour, alors, pour euh, rappel, hein, euh, ce sont les femmes qui commenceront, hein. Ouais. Donc, euh, et les hommes femmes qui termineront. Euh... Ça va finir par Yohannes, de toute sais... façon. Hein. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France, ça. Je vois que pas comment les... ça peut finir autrement. Ouais. <rire> les. Ah, pas...
3: <rire> bah, du coup, je mettrais, moi, je mettrais Emilien, en... bah, du coup, en dernier pour le coup. Ouais. Ouais. Face à Ioannès. Histoire qu'il
2: rentre dans sa tête un peu plus en vue de la poursuite. Face est à Ioannès, si Ioannès <rire> n'est pas est devant non. déjà avec <rire> 40 secondes d'avance. Hein, euh... Oui.
3: Oui, effectivement, mais en même temps, euh, enfin, il me semble que Emilien, c'est celui qui est le plus explosif pour, euh, pour euh, ouais. un Émilien des grands jours pour contrer euh, ou pour rattraper ou pour euh, mmh. sprinter avec Johannes, quoi, tu vois. Mmh,
1: mmh, il <rire> faut faire des tirs si, à là. là euh... Si
3: la course le permet, voilà, si la course le permet, elle, mais. C'est celui qui me paraît le plus apte à concourir contre Ioannes en dernier relais. C'est d'ailleurs à
0: cette place souvent où il a fait ses meilleures performances en relais, hein, cette quatrième place. Euh... En 2021 à Antols, euh, l'année après les mondiaux, hein, où il se refait euh, Johannes sur le... <rire> Donc sur le relais. Après la poursuite en 2020. Mais ouais, peut-être ouais, f... euh, si euh, un Quentin Emilien ou un euh, Fabien Quentin. Donc euh, je... C'est à voir, mais.. Euh... On aura la décision très rapidement, mais bon, logiquement, à voir aussi si on fait débuter Anaïs ou Julia aussi. Cette, tactique. on
2: ne sait jamais. Ou peut-être une
0: loue, oui, tout à fait, Exactement, mais Après, oui, c'est, oui, c'est tout à fait, exactement. C'est, c'est possible. À voir, à voir. Oui, parce que j'ai pas dit qu'Anaïs liste est fait, mais étant donné que là, les femmes commencent, là, ça aussi change peut-être quelque chose pour du côté de l'équipe féminine et peut-être pour l'eau mais euh, mmh. à faire, à suivre d'ailleurs juste, Émeric, euh, est-ce que tu peux nous redonner le, le top 3 euh, du tableau des médailles en 2021
2: ouais, bah on avait la Norvège hein, qui, euh, qui a remporté ce, ce classement des médailles avec 14 médailles pour 7 titres la France, deuxième 7 médailles 2 titres et la Suède, 6 médailles 1 titre
0: ok, bon bah en espérant que l'équipe de France fasse mieux hein, euh, oui avec, euh, une, plus de on y... médailles. Euh, on y croit euh, on y croit, on y croit, on y croit. Que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Euh, et donc, chez les garçons, justement, euh, bon, le début de saison euh, <rire> n'est pas à la hauteur des espérances, il hein, faut le dire, hein, avec euh, des leaders qui sont en retrait. Euh, Est-ce que vous pensez que ces championnats du monde peuvent sauver leur saison Je pense que c'est le mot, hein, sauver leur saison, hein, parce qu'on euh, attendait plus de, de cette équipe. Euh, et aussi, sur quel, euh, sur quel garçon vous misez
1: bah
3: moi euh, moi j'espère quand même que oui que qu'ils que, qu vont faire un, des beaux mondiaux euh, euh, je pense que voilà effectivement ils, ils, vont, ils vont avoir à cœur de, de sauver leur saison ou de, 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 de ramener du positif de cette saison et sur quel garçon je mise le plus parce c'est un petit peu compliqué mais euh, j'aurais aimé dire Quentin euh, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'il est dans la forme de sa vie cette saison ça semble aller mieux euh... quand même hein. euh... Ça me semble aller mieux, ouais, peut-être, je sais pas, peut-être Fabien finalement, ou euh, ouais, je sais pas. Ouais, c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué, c'est compliqué cette saison de de sortir, euh, enfin de sortir un des des, des, des Français de l'équipe de France du mmh. du lot, du, cha du chapeau, du lot, voilà.
0: Toi, ouais. cassandre tu mettrais plus son avant
3: Quentin, c'est ça
1: Ouais, je mettrais plus son avant Quentin parce que je suis d'accord avec Aurélie, elle a pas forcément l'air dans la forme de sa vie, et ça n'a pas l'air forcément d'être le plus le français le plus en forme. Mais je, dans son caractère, c'est celui qui, il lâchera rien. Il la veut, cette médaille, il veut le mais... titre. Et je me dis que si je dois en sortir un pour euh, cet événement en particulier, qui a toujours autant la gnaque, parce que sinon on peut penser à Emilien, mais on a un peu vu ce qui s'était passé au mois de janvier, est-ce qu'il aura autant la gnaque pour, euh, pour décrocher euh, l'or? Alors peut-être qu'il voudra faire un petit triplé sur la poursuite, il hein, n'y a pas de souci. <rire> mais. Je pense que euh, que Quentin est celui qui a le plus les ressources mentales et à, et à cœur et l'envie euh, de de faire ce podium et ce titre et du coup ouais, je mettrais ouais. plus lui en avant.
3: Vrai que Quentin cette saison ça, du coup il est redevenu un underdog quoi il est plus un il est plus un challenger il est il est et donc peut-être que ça peut-être que ça lui permettra ou ça lui servira en termes de pression à, à peut-être à, à performer. Euh, mieux pendant ces mondiaux.
2: Ouais. Toi, toi et Mike, t'y crois ou pas toi Bah, ben, c'est clairement oui, ça peut leur permettre de sauver, de sauver leurs mondiaux. Moi, je crois que s'ils font pas de médailles, ça va être une fin de saison un peu compliquée. Donc, triste, euh... ouais. Ouais, triste, ouais. Parce que du coup, il y aura plus grand chose à aller chercher à part des victoires. Enfin, c'est déjà énorme hein, des victoires en Coupe du Monde. Mais quand tu es la France et que tu ressors d'une saison où tu as ni globe ni médaille aux mondiaux et pour le moment toujours pas de victoire individuelle, c'est vrai, ça, ça permettrait clairement de, de sauver le, leur saison. Mmh.
0: Ce serait le jour et la nuit avec euh, oui, la, la saison dernière. Hein.
2: Ah bah attends, oui, bon... mais même de sur les, les dernières années. Euh, ouais, ouais. Ouais. C'est quand la dernière saison on a fait ni victoire individuelle ni globe euh, ça ni très médaille je sais même pas si ça existe <rire> si <rire> si ça existe forcément <rire> <même>. <rire> ah ouais,
0: mais bon on ne l'aurait pas imaginé avec cette équipe là en tout cas hein, ça c'est sûr hein, C'est euh, clair. Mm -hmm. on va pas parler au, au présent alors que le futur n'est pas encore euh, <rire> pas encore fait il hein, y a encore une belle quinzaine voilà, à faire et rien n'est joué même si évidemment il euh, y a des adversaires coriaces
2: devant euh, on va en reparler voilà, 2018-2019 on avait fait aucun médaille aucun... Aucun petit globe, mais on avait des victoires individuelles.
0: Bah, 2018-2009 Bah, si, il ouais. y avait la. Le. Antonin T'en as parlé Ah, oui, bah ouais, médaille, ouais. <rire> pas de titre, du
2: coup, mais des ah. médaille, ouais. D'accord. Mm.
0: Oui, en effet. En effet. En Et effet. Euh, moi, qu'est-ce que tu peux nous rappeler euh, les... Quota des bleus d'ailleurs parce que bon, c'est un, un peu euh, <rire> fou euh, par rapport à ça. C'est un
1: compliqué. Oui, c'est le bordel. J'ai fait un article.
2: Ouais, j'ai fait un article qui rappelle sur, sur, oui. sur le site Biathlon Live, ça je sais pas fait. si vous connaissez. Ah, vite fait,
1: vite
2: fait. <rire> du coup, euh, bah, ouais, chez les hommes avec euh, les titres olympiques et deux champions du monde de Quentin et Emilien, les Français, du coup, ils ont un quota supplémentaire personnel sur la poursuite, sauf que vu que c'est la poursuite, bah, ça octroie des quotas supplémentaires personnels sur le sprint, donc on aura le droit d'avoir 6 Français sur le sprint, et la poursuite, hein, bien sûr, s'ils se qualifient, hein, parce que s'ils finissent pas dans les 60, euh, le quota, on se le met où on pense, hein. <rire> et euh, sur l'individuel, bah, avec le titre olympique de Quentin, pareil, on a un quota supplémentaire, il y aura 5 Français, donc euh, il, y aura, il y aura une belle bataille, enfin, il y aura une belle place à aller chercher, en plus d'aller chercher une qualification pour la poursuite et des médailles pour les... Les, si on peut dire les seconds couteaux, les billets peut-être un peu moins forts de l'équipe de France. Et enfin, sur la Master bah du coup, euh, non, on n'a pas de quota supplémentaire. Enfin, euh, via des titres remportés sur les éditions précédentes, ou les JO.
0: Oui, parce que le, la Master des jeux, hein, c'est Justine Wesas-Boucher hein, qui avait euh, ça. gagné euh, donc la, la médaille d'or. Chez les filles. Mais vu mm -hmm. qu'elle n'est pas là, euh, malheureusement, ça ne fait pas de place supplémentaire. Euh, mm.
2: Et chez les filles, bah, du coup, et si tu vas enchaîner tout de suite sur les filles, ouais. Ouais, euh, on bah euh, tout simplement, à part, euh, comme tu disais, Justine, on n'a aucun quota supplémentaire sur les autres courses, donc il y aura 4 françaises au départ du sprint, de l'individuel et peut-être de la poursuite. On verra.
0: Ok. Et donc, pour revenir aux garçons, euh, donc 6 euh, chez les hommes, euh, alors on, avait, on en connaît déjà 5 euh, noms, euh, donc Émilien euh, Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet, Fabien Claude, Antonin Guigona et Éric Perrault. Euh, il manque le sixième, le sixième qui se joue actuellement. Hein. Là, on est mmh. dans lentre deux courses euh, euh, des sprints d'Aubertillac, hein, les l'IBU Cup. Euh, bon, clairement, il y a un avantage. Une tendance. Hein. Au Oscar Lombardo, là. Hein, euh, ouais, grosse tendance. Hein.
2: Mmh, mmh.
0: Alors, bon, le sprint n'a pas été couru. On ne connaît pas encore la décision des, du staff pour la sixième place. Mais, bon, a priori, ça devrait être Oscar euh, qui doit être présent au Bureau, vu en plus l'état de forme. Euh, Démilien. Hein. Compliqué, des millions depuis le début d'année. Hein, C'est compliqué pour lui. Hein.
2: Ah ouais, il disait qu'il l'avait dit, hein, qu'il avait été malade là, pendant, le... pendant la pause, pendant les fêtes. Et clairement, ça se voit sur la piste. Hein, il a eu du mal à revenir. Quand il est revenu, la première course qu'il a fait, il l'a abandonné. Après, il... la course derrière sur les skis, ça s'est pas non plus encore très, très bien passé. Là, ce week-end, il fait. Enfin, euh... euh, ce week-end, non, sur, la première... sur le premier sprint d'Oberti là, qui fait trois fautes, si je me trompe pas. Oscar en fait quatre. Et il termine plus d'une minute derrière lui à Tansky, et il est loin, 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 donc clairement ouais, c'est pas une bonne période pour, pour le cadet des frères Claude. Hein.
1: Ouais je suis en train de regarder, il est à 1 minute 37 de la tête alors que Lombardo il est à 19 secondes en, ouais. en Tansky. Ouais. Ouais justement. Alors qu'il a un tour de... Euh, plus,
0: mmh. Oscar qui joue avec les, les tours des Norvégiens.
1: Euh... Oh, Oscar il est sur est une un bonne cas.
2: dynamique hein, depuis quelques temps, ouais. là, Ça fait ça fait plaisir.
0: Ouais depuis l'étape italienne, hein, mmh. il avait fait ses plusieurs podiums, euh, Oscar qui a passé, qui a franchi un, un palier hein, cette ouais, ciberne, ouais, ouais, clairement. Au niveau des, des skis. Euh, donc bon, alors, quand on parle là, bon, il y a une tendance euh, Eric Perrault, enfin Eric cinquième place, c'est sixième pour euh, Oscar, et donc sans doute que les deux, ces deux athlètes-là vont jouer la cinquième place sur l'individuel, euh, ouais. sur les deux premières courses. Enfin, le sprint et la poursuite, euh, s'ils participent à la poursuite, on espère pour eux.
2: Logiquement, oui, de faire jouer la logique sportive, hein, les coachs, au moment de choisir le cinquième pour, euh, pour aller sur l'individuel. Hein. Mmh.
0: D'ailleurs, euh, Eric, hein, qui est aussi en e ibi hein, par ce week-end, hein, euh, mmh qui a pris part, euh, qui prend part au, au sprint, hein, aux au mise en niveau aussi pour lui, hein, euh, <rire> parce que ça fait longtemps hein, qu'il a, qu a, pas couru, hein, euh, RuPauling. Hein, ah sont ouais, euh, il était malade ouais. Voilà, donc
2: euh,
0: pour relancer la machine avant les mondiaux, euh, bon, un peu timide aussi pour pour Eric, hein, euh, il termine derrière Oscar avec une faute en moins, il me semble. Donc, il euh...
2: fait, il fait trois, enfin, il fait trois fautes, ouais.
0: mm -hmm.
2: Et Oscar en ouais. fait quatre.
0: Ouais, voilà. C'était euh, bon, des conditions euh, assez difficiles, hein, au Ilhac. Hein. Oui, c'est
2: remise en route. Mm. Un mois qu'il n'avait euh... pas fait de compétition.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, à voir. Hein. Mais en tout cas, oui, on aura une équipe euh, pleine. Hein. En tout cas, on aura les six quotas, euh, comme sur la Coupe du Monde, hein, sur le, le sprint. Ça, c'est intéressant. Hein. Ah, Ça fait, fait plaisir. Hein.
3: Ah, c'est chouette.
0: Ouais, pour... ouais c'est chouette. Parce qu'on sait bon. bon. Mm. Pour Eric ou Oscar, pour jouer. Alors, Oscar, si c'est bien Oscar, hein, ou emilia claude pour jouer une médaille ça sera compliqué mais au moins ça leur fait une, une expérience mondiale euh, à vivre à, à courir et c'est toujours bon pour, mm. pour pour le futur donc voilà et on espère par contre pour les leaders euh, voilà
2: que ça passe hein,
0: mais bon <rire> on,
2: et, et cette fois Eric ne sera pas remplaçant
0: exactement ah, exactement comme exactement. La, la question
2: qu'on lui avait posée euh, est-ce que si tu es remplaçant
0: ah <rire> oui c'est vrai que oui il y a quelques années enfin euh, oui on l'avait eu avant l'année euh, olympique hein, on lui a demandé si euh, s'il était remplaçant, il accepterait cette place. Il avait dit non et bon bah pourtant euh, il, il s'est avéré euh, que, que oui. Ouais, il était bien Pékin. Hein, voilà. <rire> Mais oui.
1: Il en a fait des tours de footing au sein de avec, <rire> avec Antonin au sein de leur petite prison.
0: <rire> oui, on peut appeler ça une prison, ouais, en effet.
1: Avec toutes les barrières là.
0: Donc voilà. Donc affaire à suivre pour les hommes. Alors maintenant pour l'équipe de France féminine, bon, on va s'attarder sur une course, bon, on en a déjà un peu parlé. <rire> Mais sur euh, ce relais féminin, est-ce que c'est enfin l'année Est-ce que c'est enfin. Euh, voilà. Moi, ça me fait penser un peu euh, au PSG avec la Ligue des Champions. Chaque fois, on se dit ça y est, ça y est, ça y est, c'est l'année. Et puis, en fait, non, ça ne passe pas. Est-ce qu'enfin, on y est Est-ce que c'est est, l'année pour l'équipe de France
2: Ah, bah là, c'est l'année ou jamais <rire> Tu as déjà dit ça l'an dernier, je crois. Ouais, 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 non, mais là, on, on en parlait déjà au début du podcast, euh, franchement, euh, je le disais, il euh, y a un niveau, enfin, c'est très, très homogène comme niveau euh, au sein de, de, de la Coupe du Monde féminine, mais les éléments faibles de l'équipe de France me paraissent moins faibles que les éléments faibles des autres nations, ce qui fait que pour moi, il faut qu'elles y aillent cette année, qu'elles nous choper ce, ce titre, qu'elles reviennent, même en plus que ces mondiaux, qu'elles reviennent... Avec le titre de la Coupe des Nations et ce est le petit globe des relais.
0: Ouais. Alors d'ailleurs ah, le les championnats du monde ne comptent pas pour les classements, hein, pour ouais. rappel, donc mm -hmm. euh, ça ne voilà il y aura pas d'influence par rapport à ça.
2: Et, et c'est fou quand même de se dire que cette année on est en place, enfin on a tant d'attentes sur ce relais féminin, il est aussi haut. Bon avec les circonstances qu'il y a dans les équipes adverses, il y a pas de Russe, pas de Biélorusse, Marthe était mm -hmm. pas là en début, Cyril pas là, mais on n'a pas Justine et plus Anaïs quoi. C'est ça. C'est fou, c'est fou.
3: C'est vrai. C'est ouais. vrai qu'on ne
2: l'aurait peut-être pas forcément
0: se dire, dire que la France était favorite pour le relais des mondiaux de d'Oberhof avec une équipe remaniée euh, avec deux athlètes en moins, deux chefs de file en moins. Euh, toi, Cassandra, t'y crois
1: bah ouais carrément puis comme euh, disait Emery il y a moins de maillons faibles mais enfin même les même les athlètes un peu moins fortes en individuel je trouve qu'en en équipe euh, sur ce relais ça se nivelle vachement et qu'elles sont toutes euh, vraiment à leur à leur bonne place par rapport aux concurrents qu'ils ont sur la piste en même moment et, euh, et qu'elles sont toutes euh, ouais bah, très fortes à, à leur place est très solide en relais. Enfin Lou, quand elle nous lance le relais, elle est, euh, elle est super, euh, ouais, solide et incroyable, j'allais dire, mais c'est vrai, elle nous, elle nous, lance super bien les relais. Chloé, à chaque fois, elle nous fait quand même des euh, super euh, tirs, alors que des fois en individuel, elle a plus de mal et elle tient la baraque. Anaïs et Julia, elles ont l'expérience, donc euh, bon Chloé aussi, hein, mais voilà. Donc euh, les quatre euh, ont vraiment euh, pas de, ouais, pas de point faible vraiment sur ce relais contrairement à d'autres équipes.
0: Mmh. Après, une course, ça reste une course, hein. malheureusement, une athlète peut passer à, à côté. Oui, hein. oui. Surtout en plus au bureau, on sait que les conditions, peut-être qu'ils seront euh, dantesques, <rire> euh, ouais. ça, ça va, <rire> ça va voilà, animer tout ça. Mais bon, c'est sûr que si elles nous font encore deux pioches, on peut s'assurer qu'elles sont championnes du monde, hein. si elles restent à ce niveau-là. Euh... Surtout à Oberhof, mais monte aussi Aurélie, à euh, jamais les premières, les Françaises euh...
3: Oui, moi j'y crois, j'y crois, mais oui, enfin moi j'y crois vraiment, euh, un peu comme disait Emerick, mais j'ai aussi l'impression qu'on dit ça chaque année, mais c'est un peu l'année où jamais. Enfin, elles n'ont jamais été si près, on va dire, mais ouf, ouais, quoi que si en fait. Mais, mais, mais bon, comme tu dis, ça reste quand même du biathlon avec sa dose d'incertitude, mais c'est vrai que je serais vraiment déçu pour elle si elle ne ramenait pas le titre.
0: Ouais. Est-ce que pour vous, elles sont favorites Oui.
3: Oh, je pense, oui. Oui.
0: Ouais. Mm -mm.
3: Oui, je pense. Je pense, bah, comme vous, comme vous l'aviez dit, je, vous l'avez tous dit, il les trois juste avant il euh, y a une densité qui, je pense, n'est pas égale dans une autre équipe. Dans aucune autre équipe.
0: Mmh. Ouais, vous placez euh, peut-être la Suède euh, juste derrière, euh, pas loin. Mais après, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'en Tols. Euh, les Françaises, euh, les Suédoises avaient leur équipe type, hein, aussi, euh, avec euh, Magnusson, Persson, les Soroberg, et elles finissent euh, loin derrière, hein, enfin, en tout cas, avec une belle marche euh, euh, derrière les Françaises, donc euh, ça montre aussi la solidité de cette équipe de France. Bon, on les avait placées aussi favorites de l'an dernier à Pékin, hein, euh, on sait ce que ouais. ça avait donné. Et
3: puis...
2: <rire> non, mais il faut, faut garder l'espoir, on y croit, et elles, vont, elles vont le faire, elles vont, elles vont aller le chercher, ce putain de titre. <rire>
0: Bah on espère, on espère pour elles hein, euh, qu'elles qu le, qu le fassent Et en tout cas, elles ont elles ont le talent, elles ont les moyens de le faire. Et euh, aussi, ça dépendra aussi des performances individuelles sur les courses précédentes, hein, parce que les les relais euh, arrivent en, en fin de de mondiaux. Donc euh, il y a aussi ce facteur-là aussi à prendre en compte. Hein, des, des courses précédentes qui joueront aussi un qui ont aussi un rôle clé euh, par rapport à, à ce relais. Ok. Bon bah on croise les doigts hein, pour pour les Françaises. Euh, bien, maintenant on va passer euh, aux autres nations. Euh, on va parler euh, notamment un peu des Norvégiens, forcément. Hein. Euh, je pense que c'est une nation euh, qui est assez influente dans le monde du biathlon, non euh... Un peu, <rire> un peu. Ouais, notamment chez, chez les, les hommes. hommes, en tout cas. et chez oui, Tani. chez les hommes, ouais. j'y viens. Avec euh, bon bah, une, la Norvège qui gagne, euh, qui domine tout de, sur, cette, euh, début, sur ce, cette première partie de saison, hein, sur moitié de saison, avec notamment un homme, hein, Johannes Beu. Qui a gagné 11 des 13 courses individuelles disputées euh, euh, cet hiver. Euh, Est-ce que pour vous, euh, il est même capable de faire le grand chelem à Oberhof De remporter toutes les courses individuelles Ou même peut-être les relais
1: ouais, je, ouais, individuel, relais. Euh. <rire> je, ouais, la moi, c'est le grand chelem avec un G et un C majuscule <rire> que je vois pour lui. Après, voilà, bien sûr, on n'est jamais à, à l'abri de. Bah, de, qui qui perd une course en étant deuxième mais euh... <rire> mais je pense que ouais moi je là il est tellement dominant enfin comme tu l'ai dit 11 courses sur 13 on se rend compte <rire> de ce que ça c'est c'est incroyable donc euh, là s'il continue sur ses proportions euh... sur ses proportions non sur ses bon je trouve pas le mot Cette euh, personnalité ouais <rire> proportion, voilà <rire> bah je pense que ça peut ça peut faire le, le grand schlem euh, majuscule
0: Ouais. Vous êtes d'accord avec Cassandra
3: euh, oh, Moi, je pense qu'il peut, effectivement, parce qu'effectivement, jusqu'ici, il gagne quasi toutes les courses. Mais euh, euh, je pense que les relais, oui, je pense que les relais, ils sont déjà. Enfin, c'est déjà acté pour moi. Ils sont déjà gagnés. Euh, après, en course individuelle, je trouve que Johannes, euh, il n'a pas toujours attaqué ou fait ses meilleures performances dans les grands événements comme les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde. Alors après, il a plein de médailles d'or dans ces dans ces courses-là, enfin dans ces événements-là aussi, mais il n'a jamais fait de enfin il a jamais fait de, de championnat du monde où il a, il a en course individuelle seulement où il a tout ramené où il a tout où il a été ultra dominateur, même quand il faisait de très bonne saison euh, en Coupe du Monde par ailleurs. Donc, je ne sais pas, en fait, euh, je ne serais pas non plus surprise de le voir euh, de lui voir quelques, quelques courses lui échapper. Alors qu'il ramène une ou deux médailles d'or, quelques titres, euh, effectivement, mais qui rate un sprint ou qui rate l'individuel. ou Tu vois, ça ne ça, ça m'étonnerait pas non plus, finalement.
0: Et alors, mais, mais elle ne coupe pas. Hein. c'est pas 11 victoires sur 13 courses, c'est 11 victoires sur 14 courses. Bon.
3: Ah bah tu vois, fait... bah, tout est remis tu en cause ah.
0: <rire> D'ailleurs, Aymeric, est-ce que tu peux ouais. nous rappeler le palmarès mondial de Jonas, s'il te plaît
2: Oui, bah tout simplement c'est un, un palmarès exceptionnel, comme on peut dire <rire> C'est 12 médailles d'or 9 en argent et 3 en bronze ce qui le place quand même très terreux haut dans la, dans la hiérarchie des, des biathlètes les plus médaillés de l'histoire des, des, des championnats du monde tout simplement mm.
0: 12 en or euh, au total, mais 4 euh, individuels. Hein. C'est ça.
3: Okay. Donc, donc 8 en relais. Ouais. ouais
0: Et ce qui est intéressant, c'est que euh, finalement, euh, quand tu regardes ces, ces mondiaux, hein, il en a participé euh, à 7 hein, depuis 2015, euh, il n'a remporté qu'un euh, titre... qu seul titre individuel sur chaque édition. En tout cas au maximum, il n'a jamais réussi à faire 2 titres. Et euh... eh oui, il n'a jamais fait de double. Il n'a jamais fait de double en fait. C'est ça qui lui manque sur les mondiaux. Encore euh... je, je
3: crois que son seul son seul doublé des grands événements en individuel, ça reste les, les JO de Pékin. Voilà. il me sont. Ouais, euh, voilà. Et euh, et sinon euh, sinon il a il a même fait des des, des, des contre-perfs hein, parfois avec des belles des belles enfin euh, des, euh, des places qui n'étaient pas du tout à son niveau donc euh, donc euh, ouais je sais pas. On verra. Moi, j'espère hein, pour le suspense qu'on que, qu n'aura pas, qu pas... 2021,
2: c'était ses plus mauvais mondiaux individuels. Une seule médaille de bronze sur la poursuite.
0: Après, bon, deux, avec deux autres top 5, un top 10 sur la Mastart, mais oui. Après, bon, Antols, hein, euh, bon il fait un, un beau... Certes, il n'a qu'un titre moins individuel, mais bon, il a en tout a six médailles sur 7 courses, 3 en argent... Euh... Et trois en or, donc euh, c'était pas mal. Bon, pas à la hauteur de Martoulsbou, recelant, hein. Donc, <rire> Ouais,
3: mais plus... tu sais, enfin déjà, tu prends, tu prends les relais simples, enfin les relais mixtes, et les relais mixtes simples, et puis les, les relais hommes, et c'est déjà, enfin ça c'est déjà trois médailles pour la Norvège, enfin pour, pour Johannes même.
0: C'est
3: oui. Donc. Euh, c'est facile. Donc, euh, <rire> ouais, des... Non, mais c'est Je ne devrais pas les compter, en même fait, fait, hein, <rire> si. Oui, on devrait hein. pas les compter parce que même, même si même n'est si, même si, si c'est pas l'or, c'est l'argent. Enfin, euh, tu c'est des, des médailles qui sont déjà, ouais, quasi acquises, on va dire. Mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'après, euh, je ne sais pas s'il a une espèce de pression des, des grands événements qui fait que... Enfin que, voilà, bref, je pense qu'il peut faire des très très bons modios, il est bien parti pour, mais encore une fois, je ne serais pas non plus surprise si euh, ça dérape ou si ça ne ça, ça marche pas comme il veut ou comme on, comme on, comme on l'attend. Mmh.
0: Et donc, on l'a dit, hein, peut-être que le facteur euh, condition météorologique aura aussi son rôle à jouer par rapport à ça. Hein.
3: Aussi. Forcément, s'il y a du oui. vent, hein,
0: les... ceux qui auront plus à perdre, hein, forcément, ce sera ben, un IONSB par exemple, hein, euh, qui, voilà, dans des conditions euh, normales, hein, sans, sans vent, hein, euh, bah, voilà, est le grand favori. Et, bon, <rire> il pourra mettre une minute à tout le monde sur les skis, quoi, et, euh, surtout s'il tire euh, <rire> à, à, à 10 sur 10. Mais, bon, le, les conditions météorologiques pourraient tout remettre en cause. Mais bon, en tout cas, ce qui est, hein, ce qui est positif, c'est qu'il y a de la neige, déjà, au Bureau. Déjà. Euh, ça, c'est déjà très très bien. Après. Le brouillard, la pluie, euh, le vent, euh, bon, on verra ça plus tard, mais il y a de la neige, c'est déjà très très bien. Euh, pour essayer du côté de la Norvège, euh, justement, avec ce début de saison incroyable euh, de Jonas et même de l'équipe euh, entière, hein, euh, masculine, euh, est-ce que ces, ces Norvégiens, ils ont finalement tout à perdre ou tout à gagner Ces mondiaux, parce qu'ils ont tellement gagné finalement, est-ce que ces mondiaux, c'est être du bonus ou euh, non euh, ils sont grands favoris, il faut qu'ils assument leur, leur statut.
2: Deuxième option. <rire> ouais. Oh, Vas-y Ouais.
3: Non moi je pense qu'ils ont tout à perdre effectivement vu qu'ils arrivent enfin euh, vu, vu tout ce qu'ils ont gagné jusqu'ici et vu leur début de saison enfin leurs deux tiers de saison jusqu'à maintenant euh, donc tout à perdre mais je pense quand même qu'ils vont tout gagner ou pas loin. Euh, donc, enfin, euh, peut-être, ouais, peut-être pas tout gagner, mais je pense qu'ils seront là, je pense qu'ils seront présents, je pense qu'on aura des, des, des podiums, euh, je pense qu'on verra des drapeaux norvégiens pendant ces mondiaux.
0: Ouais. et euh, pareil, du coup, pareil pour toi, américain. Ils... Euh,
2: clairement, euh, deuxième option. Euh, pour moi, ils ont tout à perdre. Ils dominent tellement depuis le début de la saison. Euh, les mondiaux, ça doit être juste un passage supplémentaire euh, sur le sur la chronologie de leur saison, euh, qui, enfin, euh, sur laquelle ils roulent, ils skient depuis le début. Euh, et je pense que ça sera juste une formalité pour, pour en tout cas pour Johannes et puis pour, pour les relais ouais. norvégiens.
0: Si je vous écoute, les, les Français ont, ont tout à gagner alors, si je comprends, dans le sens inverse peut-être. Euh...
2: Bah oui.
3: Bah oui. Ah, ah oui, ah oui, oui. Ils ont rien à... Enfin si, ils ont à perdre. Ils, ils auront fait vraiment une mauvaise saison s'ils si, 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 font de mauvais mondiaux. Mais là, pour le coup, ils ont tout à gagner à, à faire des belles performances, oui. Enfin, il faut y aller, quoi.
0: Ok, euh, maintenant on va passer euh, plus au circuit féminin parce que bon, alors chez les hommes hein, on a une nation qui se dégage, alors que chez les, les femmes hein, euh, c'est un circuit quand même qui est assez dense hein, depuis les 8 saisons. Il y a beaucoup de prétendantes hein, pour, pour leur mondial. Hein. Euh, mais pour vous, est-ce qu'il y a quand même une athlète qui se dégage de la mêlée
1: Ah, bah Julia en jaune, on la voit bien. <rire> je trouve qu'elle se dégage. Non, ouais. mais euh, oui, euh, même de euh, manière générale, je pense que c'est celle que, je, bah, logique, elle est en tête, hein, mais que j'ai trouvé la plus constante. Elle a fait, je ne sais pas, son total de podium, je n'ai pas regardé, mais euh, voilà, sur toute sa saison, elle est la plus constante. Euh, et donc, euh, s'il faut pas en choisir une, ça serait, je prendrais Julia. Mais c'est vrai qu'on euh, peut quand même... Avec Julia, on peut quand même citer Elvira, on peut quand même citer Elisabeth Tozzi, on peut quand même citer même Herman ou Dorota Villard. Ouais, de ouais Denise
0: ouais. Herman devant son public hein, aussi. Ouais.
1: Ouais. Donc, oui, bien sûr, c'est très, très euh, condensé euh, comme niveau, quand même.
0: Pareil pour toi aussi, Aurélie, je crois.
3: Ouais, je trouve que c'est Julia qui, se, qui, se, qui sort du, du, de la mêlée, euh, même si euh, ça peut. Ça... Peut-être lui souffle un peu dans le cou, c'est pas très très loin derrière, mais Julia reste quand même euh, la plus performante et la plus... celle que j'attends le plus dans le circuit féminin, c'est euh, mondiaux.
0: Mmh. Et bah moi je mettrais plus Elvire Berg. Euh, ouais. Pourquoi Alors parce que, euh, alors bon c'est très serré avec Julia, mais par contre Elvira Berg euh, reste quand même sur des Jeux Olympiques, sur une expérience mondiale, hein, euh, à la course, à la médaille où elle a remporté deux médailles individuelles à Pékin. Elle avait remporté l'argent sur le sprint et la poursuite. Et pour moi, c'est une expérience, je trouve, qui a son avantage par rapport à justement à Julia. Je vois ça comme ça. Et même pour moi, Elvira dégage même quand même plus de sérénité sur ses dernières courses, je trouve, par rapport à Julia et au niveau du tir notamment et on sait qu'à Oberhof le tiers va être très très cru crucial hein. euh... donc euh, je mettrais peut-être un, un avantage quand même à Elvira, pas très grand mais un, un avantage quand même à la Sousa sur la, le reste de la concurrence euh, euh, des, donc,
2: par rapport aux autres filles euh...
0: toi Emmerich euh, t'as quelqu'un qui se dégage ou
2: euh... non 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 à part Julia et Elvira moi je vois pas de a... ouais. je vois pas de biathlète qui va Sortir la tête de l'eau par, par rapport à tout ça. Ok, ok.
0: D'ailleurs, est-ce euh, que, alors, hors français, est-ce que vous avez des athlètes que vous attendez le plus sur ces chemins du monde euh,
3: Moi, un peu à la manière de Quentin Fillon-Maillet ou même de l'équipe masculine française, euh, j'espère que CB samuelson va sauver sa, ah, sa saison aussi. Ton Samuelson. Moi, euh, <rire> <rire> C'est pas, pas le mien, hein, mais, mais c'est vrai que, bon, quand on a des attentes aussi hautes et puis que... Et puis que ça peine autant, euh, j'espère qu'il qu oui, qu qu arrivera à faire quelques belles courses. C'est voilà.
0: ouais, bah ouais, une qui oui, joue, comme les Français, hein, sa saison sur les mondiaux, hein, qui a connu un mois de, bah voilà. un... Ouais. Un mois de janvier cata, hein. enfin, on peut le dire. ça qu'on n'a pas du tout vu du, du mois de janvier. Euh, mis à part ouais. sur la master, je crois, de roadballing, on l'a un peu vu aux avant-postes durant... Alors la fin de course, mais sinon, euh, c'est très, très loin. Hein, et, euh...
3: Ouais. c'est comme ce qu'on disait sur les Français, s'il fait de mauvais mondiaux, je pense que le, le, le reste de la saison va être, va être triste aussi. Hein.
0: Tout à fait. Euh, toi, Cassandre, tu pars du côté de la Suisse.
1: ouais euh, ça sera pour moi euh, hardweg. Parce qu'il a fait euh, bah, une super saison euh, très euh, constante ou quasiment tout dans les top euh, dans le top 20. Je crois qu'il a, a mis sa pire place, ça doit être 20 et, 21e je crois. Donc euh, toujours très constant et j'ai envie de le voir sur euh, le championnat du monde, voir s'il va réussir, à, enfin, les championnats du monde, s'il va réussir à maintenir ce euh, très haut niveau euh, de, de performance et maintenir les, des top 20 dans un grand événement. C'est qu'il va tenir la pression, même si je pense que oui euh, vu ce qu'il a montré euh, il a l'air très, ouais, très stable mais voilà c'est celui que, que j'attends
0: d'accord donc euh, si on voit une pancarte hardvag dans, dans, dans le public à toi voilà. euh, à l'encourager
1: <rire> c'est ça
0: euh, toi et alors toi tu aurais peut-être une pancarte mais elle sera, on la verra pas beaucoup parce que là, tu <rire> parles des allemands et ça sera un peu dans la mêlée hein, des supporters
2: ouais bah moi c'est les allemands entiers que j'attends que ce soit les hommes les femmes <rire> parce que bah, c'est les mondiaux chez eux à domicile. Je l'avais dit en début de saison, pour moi, je ne les, pas... les voyais pas trop réussir euh, au fil de la saison, se mettre surtout en jambe pour les, pour les mondiaux. Denise a réussi à me faire mentir un... quand même sur euh, une bonne partie des courses. Euh, la première étape, les mecs euh, ont caché la forêt pour le reste de la... la... Ils, sont, enfin, ils ont eu aussi des résultats qui ont caché le reste euh, des résultats qui ont suivi jusqu'à maintenant. Et là, ça va être... Euh... Le moment révélateur qui peut permettre aux, aux Allemands de faire une belle saison et c'est clairement eux que je vais attendre, enfin, de eux que je vais attendre le plus hors France.
0: D'ailleurs, est-ce que vous pensez que les Allemands vont subir ou être portés par, par le public hein, chez eux Parce que bon, on connaît au hein, alors ces dernières années, pas trop parce qu'il y a le Covid et il y avait le clos. <rire> Mais on sait qu'Oberhof c'est quand même un, c'est un chaudron quoi. Hein. dans le, le stade ou en bord de pistes, c'est marée humaine. Euh, ça peut être compliqué hein, à vivre hein, pour eux. Hein. Déjà que même déjà les Mondiaux, c'est euh, bon, la pression chez eux. On, avec des attentes de résultats qui n'ont pas, qui n'ont pas eu ces euh, dernières années, euh, ça va être costaud hein, pour eux. Je sais pas comment vous voyez les choses pour eux euh, sur ces Championnats du Monde.
1: Ben, ouais, ça va peut-être. Enfin, je le vois un peu plus compliqué parce que là, je, je, je me souviens de, du dernier relais allemand où c'est Roman Rice qui craque à la fin, si je me trompe pas, et euh, il n'avait pas euh, tout ce public derrière lui, donc euh, si euh, déjà euh, bah. ça craque à ce moment-là. Oui, euh... non,
0: parce qu'en euh, bon la plupart des supporters sont allemands euh, là-bas. Hein. Germanophone,
1: ouais. 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 Donc, euh... bah, du coup, euh, il n'a pas réussi. <rire> <apparemment>. <rire> mais, euh, mais où après, je pense qu'ils vont quand même euh, faire, euh, voilà, au moins, je sais pas, les deux podiums en, en relais. Je pense que c'est faisable quand même et euh, c'est envisageable en tout cas. Et puis après, bah ouais, de, je compte plus en termes d'individualité sur, euh, sur Denis Zerman pour euh, redorer un petit peu le, le blason.
0: Mmh. Ouais, pareil, toi, me que euh, moyen. Euh... Ça peut faire
2: pour eux Moi, je pense que ça va faire pchit. Parce que, <rire> comme je, bah, je disais, pour moi, ils se sont préparés, en vue de ces mondiaux, ça va être l'échéance pour eux, pour euh, la grande échéance de leur saison. Mais je pense que, du coup, en tout cas, chez les hommes, avec euh, Johannes Böck, qui est là, et les autres Norvégiens, je pense qu'ils n'ont clairement pas le, le niveau pour aller matcher vraiment avec eux. Et chez les dames, à part Denise, je ne vois pas trop qui pourrait prendre la lumière chez... Chez les dames pour aller pour aller jouer quelque chose ouais. vraiment de, de concret quoi. Mmh.
0: Toi c'est pas Aurélie. Hein. c'est surtout euh, ça dépend des de la concurrence en fait hein euh, si les autres sont ouais, au niveau. Ouais c'est ça euh... moi
3: je pense quand même qu'ils seront euh, je pense quand même qu'ils seront portés par leur public. Euh, je, je, comme disait Cassandre je pense que en relais, ils peut faire de, de belles choses aussi euh, à voir et puis mais bon voilà Yohannes et, euh, Johannes et le, le reste de la troupe. Euh, Laisse pas beaucoup de place et puis euh, ouais, ouais. c'est la concurrence quoi qui 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 bon, Moi j'aurais bien aimé qu'un Bénédicte Doln nous, nous fasse un podium par exemple à, à domicile, ce serait sympa pour une probable dernière saison. Et puis, ça aurait été beau. Ouais là, voilà. Bon. Et puis euh, mais bon euh, à voir. Mais mais bon je pense quand même qu'ils seront, qu seront, qu seront ouais peut-être pas aux avant-postes mais qui seront quand même un peu là. De toute façon avec
0: les Allemands hein euh, voilà c'est ça reste les Allemands et il y a toujours une médaille qui tombe hein, avec eux. Euh, ça reste une euh, nation forte.
2: Ah, c'était euh, une statistique euh, ouais. qu'on avait vue, ça, Romain, il me semble. Euh, je ne sais plus. Sur, euh, le <rire> Sur, ah le... Sur le guide oh. de l'IBU. Ah Sur ouais, le guide de l'IBU. C'est ça, en fait, depuis que les deux Allemagnes sont réunies, la RFA et la RDA sont réunies, sont la même en... une seule et même entité. En fait, l'Allemagne les... en fait, a eu au moins un podium lors de chaque championnat du monde. Donc. Euh... Ok. Donc, Normalement, cette saison, a... ça ne devrait peut-être pas déroger à la règle, on verra. Hein. alors, c'est oh, l'exception oh, qui qu ferait ça. la
0: règle. Et ce serait quand même dommage chez eux, hein. Euh, ah, ouais, euh, c'est clair. Pétache, hein. donc on espère quand même euh, voilà, que l'Allemagne euh, fasse des podiums chez elle, ce serait quand même beau à voir hein, avec l'ambiance et tout. Et bon, si, euh, comme on l'a déjà dit, hein, si le biathlon allemand se porte bien, le biathlon tout court se porte bien. Voilà.
3: Et, euh, voilà. Parce qu'on sait que de euh, budget. Voilà,
0: les sponsors et tout, euh, mmh. on sait que l'Allemagne. Vaut euh, mieux voilà, qu'ils fassent des médailles. Le biathlon est dépendant de l'Allemagne, donc euh, c'est mieux quand même que. Bien qu'on se porte bien, même si bon, on n'est on est pas contre que les Français finissent devant les Allemands. Voilà. Oui, euh, soyons honnêtes. Mais voilà, ce serait quand même très beau de voir des, voilà, des, des Allemands sur, sur la boîte chez eux. Euh, bien. Euh, alors, dernière question est-ce que vous avez aussi des, des attentes particulières sur ces mondiaux Voilà, autre qu'une course, hein, euh, ça peut être tout n'importe quoi. Hein. Alors, pas trop n'importe quoi non plus, mais.
3: Euh... Euh, oui, moi, j'aimerais voir Quentin euh, et puis Emilien. Euh... Euh, revenir et, et ouais. être bien en jambes faire de belles courses et, et, et voilà ça me ferait plaisir vraiment
0: mmh. toi et Mike il y a quelque chose ou pas qui te euh, que, attends, que attends
2: moi j'attends des conditions dantesques <rire>
1: oh ouais c'est vrai
3: <rire>
2: on en a pas eu depuis le début de la saison il en faut bien au moins une fois par saison
1: un petit individuel avec du vent ça peut ah être ouais. marrant quand même. <rire>
2: le, le premier qui gagne Là, avec 5 euh, minutes de pénalité <rire> en plus à Oberhof normalement euh,
0: euh, c'est vrai que les athlètes euh, pour le moment euh, ont toujours eu des conditions assez stables hein, euh, assez bonnes euh, ouais. euh, sur cette saison c'est mm -mm. assez rare ouais, pour être souligné bah va... oui, c'est sûr qu'on n'a on a pas été à Ostersund encore aussi au en début de saison on n'a <rire> pas été à Ostersund
2: et euh... là on arrive à Oberhof donc normalement on devrait quand même avoir des conditions euh... on devrait ouais. peut-être avoir du brouillard à ouais. Oberhof comme on en a souvent et en plus,
0: et en plus mais Saoud sera sur place oh, ça voilà toutes les, réunies, les conditions sont réunies voilà Exactement, ouais. il y aura un dispositif euh, exceptionnel, hein, la chaîne équipe hein, qui sera sur place, hein, euh, en plateau, hein, pour nous faire vivre ces mondiaux sur la chaîne équipe. Donc, euh, Mais on sera aussi à suivre sur Eurosport, euh, c'est le championnat du monde. Mais oui, des conditions dantesques, on espère, pour pimenter un peu tout ça. Et toi, Cassandre, t'attends attends quoi aussi Des conditions dantesques Un athlète
1: euh... um... <rire> uh...
0: Ah, bon, bah, bah n'est pas très motivé, apparemment, pour ces mondiaux.
1: <rire> non, mais j'attends tout, j'attends juste les mondiaux. J'ai hâte, ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu de biathlon. avec ça fait du bien d'en parler. J'ai hâte au début.
0: On ah. est thé ta thérapie, en fait.
1: <rire> c'est ça. Ça de... me permet un petit peu d'extérioriser. Voilà.
0: voilà. Mais voilà, Cassandre est un peu, un peu stressé, hein, quelques jours des mondiaux, c'est pour ça. Alors, enfin, <rire> c est, c est
1: ah, la pression, là. <rire> voilà, là la pression.
0: D'ailleurs, en parlant de pression, on va passer tout de suite au pronostic. Là, est... là, là, la pression là, là. va encore monter d'un cran. Donc... <rire> Donc, on va <rire> tout au long de, de cette euh, mondiaux, on va pronostiquer certaines courses. Euh, alors pour alors pour vous dire, hein, on aura on va faire un débrief de à mi parcours hein, mi de mi-quinzaine hein, après les poursuites. Euh, donc la semaine, en fin de semaine de prochaine, et on, ensuite on fera un bilan hein, à la suite des des enfin un bilan des, des mondiaux. Euh, donc là, on va faire on va pronostiquer donc les premières la première semaine de compétition, donc à savoir le rôle les mixte, les sprints. Et c'est tout. On voilà, on va pas faire le, les poursuites, hein, parce que bon, forcément, c'est dépendant de. trop pénalisant. Des oui, voilà, c'est dépendant d'esprit, donc bon, on va on, on va s'arrêter là. On est, on est déjà tellement mauvais sur les pronostics, donc on va pas encore en rajouter une couche euh, avec les poursuites. Et... Mais parle
1: pour toi, Romain nous on est super parents hein. <rire>
0: Oui, oui, oui on, on fera le bilan à la fin. Et donc alors, c'est très simple. Donc je vais vous demander donc, euh, donc votre pronostic donc le podium. Euh, si vous trouvez euh, alors, euh, un athlète ou une nation sur le podium, c'est 1 point. Et si cette nation ou si ce biathlète est bien placé, c'est 3 points. Voilà. Et
1: Donc 9 points max par, podium. Enfin, par euh, Mais oui.
0: podium. Oui, tout à fait, oui, exactement. Et ensuite, je vais vous demander euh, quel est l'athlète que, qui n'est pas forcément attendu et qui va faire une médaille sur ses euh, mondiaux. Donc déjà, en dehors du top 10 du général, bon, voilà, c'est la règle, ça c'est cédé. On ne peut pas prendre dans le top 10. Et si vous trouvez, ça sera 3 points. Donc okay. voilà, et donc ça c'est pour le. C'est cette athlète-là, c'est sur euh, l'ensemble de la quinzaine. Hein. C'est pas que sur cette première semaine. Et ça ne comprend pas les relais. Ok. Alors, on va passer donc au relais mixte. Euh, Aurélie, quel est ton podium euh, du relais mixte
3: Alors, euh, la Norvège, surprise euh, <la plus> générale. <rire> le, ensuite, euh, la Suède et la France.
0: Ok, alors Cassandre, toi tu as le même trio je crois mais euh, dans, un sort, dans un ordre inversé sauf pour la première place
1: Ouais, la première place, euh, bon, voilà, pas très originale mais euh, moi je suis optimiste et la France va finir devant la Suède donc Norvège-France-Suède
0: mmh.
2: Toi Emmerich, tu es aussi très optimiste pour <rire> la Norvège <rire> Ouais, très optimiste Norvège euh, devant France et je sais pas pourquoi, peut-être une surprise euh, exceptionnelle de l'Italie en troisième place Ok, donc un peu de variété. Et
0: pour moi, alors, euh, j'ai mis la Norvège pour non, changer. C vrai. Oh, c'est dingue. J'ai mis la Suède oh. pour changer. Et j'ai mis l'Allemagne. Ah.
1: ah, pas Mais France. J'ai
0: pas mis la France. Non, parce que généralement, des fois, c'est compliqué les départs pour l'équipe de France, certaines fois. Donc, euh, j'ai peur que ça ne démarre pas forcément bien. J'espère je, me tromper, évidemment. Donc, euh, donc non, je n'ai pas la France. Et alors, j'ai aussi les pronostics de Marine et de Jérémy hein, qui jouent mm -hmm. aussi. Pour Jérémy, ah. c'est la France qui va s'imposer devant la Norvège et la Suède Ah, ah oui, oui. <rire> d'accord Très optimiste Jérémy Et Marine qui met la Norvège devant la France et l'Allemagne Très ah bien Donc euh, okay. bilan, oui. on retrouve la Norvège euh, partout toutes les... partout euh, voilà, entre la première et la deuxième place voilà. donc, euh, Logiquement on devrait quand même marquer quelques points je pense sur ces, sur ces questions -là. <rire> donc, Il pas de broudouille <rire> Euh, très bien, maintenant on va passer donc, au sprint dame Aurélie, qui vois-tu championne du monde du
3: sprint euh, J'y crois Julia Simon ah. en championne du monde. Euh, J'y vais à l'optimisme. Ouais. Euh, <rire> en seconde, je mets Elvira Heuberg et en troisième, Lisa Vitozzi.
0: D'accord. Donc euh, Les trois premières euh, du classement général, si je ne dis pas de bêtises.
1: Euh, oui. Oui. Du coup, oui.
0: Voilà. Ok. Euh, Cassandra
1: Alors, j'ai dit tout à l'heure que les Allemands seront peut-être pas poussés par, euh, par leur public, mais j'espère que Denise Herman sur le sprint le sera, <rire> puisque je la mets en première position. Euh, donc, Herman, championne du monde, devant Elvira et Julia. Et puis, Julia va remonter sur la poursuite.
2: Euh, toi, Eric, tu vois une autre championne du monde. Moi, je vois une autre championne du monde. Je vois Elvira devant... La biathlète, pas forcément attendue, mais qui va faire une médaille et qui n'est pas dans le top ah. 10 du général. déjà. <rire> ouais. Euh, Anna-Maria Lampic, du coup deuxième. Slovène. Mmh. Slovène, ouais. devant Julia.
0: Ok. Donc euh, Julia encore sur le podium. Et pour moi, alors, euh, je mets euh, Elvira Oberg, donc euh, championne du, du monde, devant Donny Zerman et Dorothea Viver mmh. Donc toujours pas de bétail française oui. pour moi.
1: <rire> Décidément. Ouais.
0: Ouais mais généralement, on débute pas très bien non plus, les sprints. Non, je plaisante. Mais, <rire> non. Mais alors, en tout cas, alors, pour euh, Marine, elle met un podium donc, avec Denis Zermann, championne du monde, devant Anna Heuberg et Elisabeth Vitozzi. Et euh, pour Jérémy, euh, Elvire Heuberg, devant Marthe holzborough rosseland et Julia Simon. Donc euh, voilà. Euh, pour, euh, pour ça, donc euh, Marine aussi, qui a pas mis de, de française hein, pour... Euh sur euh, ce podium du sprint. Euh, très bien, maintenant on va passer au sprint homme. Euh, Aurélie, alors bon, là je sens qu'on va avoir d'énormes surprises pour la victoire. Soit pour tous.
3: Alors moi euh, j'ai mis. Est-ce est euh, qu'on a, a besoin de, a
0: de, de, <rire> de, de nommer la première place ou pas Il euh, pas, passe hein. à la seconde. Hein. Ouais, on passe à la deuxième. Bah, attends, je vérifie. Je crois qu'on a tous Yonès Beu. Bon bah voilà.
1: Donc okay, voilà, donc bon bah voilà.
0: on a tous Mais non. Donc
1: le meilleur des autres. Mais qui Le
0: meilleur des autres, tout à fait. Oui.
3: Alors, je me rends compte, une fois que tu m'as fait remarquer pour le sprint féminin, qu'en fait j'ai mis aussi le top 3 du général dans le sprint. Home. <rire> euh... Très original, bravo, qu'elle est perche Je n'ai pas fait consciemment en tout cas, mais euh, j'ai donc mis donc, Johannes, Sturla Homme la grade, et Vette les choses, t'as Christiansen en troisième.
0: Oh, ok. Bon, Cassandre, après euh, Johannes, tu mets qui <rire> euh,
1: Alors, je mets le deuxième le général, le Sturla, la grid, mais par contre en troisième. Euh, je mets euh, Martin petit parce que euh, je trouve qu'en général, euh, il est euh, plutôt bon sur les grands événements. Enfin, Ça peut lui arriver de faire euh, bah, des, des coups hein. d'éclat. Et il aura son oui, voilà. de dossard doré hein,
0: sur cette course. C'est hein. ça,
1: donc euh, voilà, pourquoi pas mmh. Un Et petit, un, vrai, un, ouais. un Suédois pour redorer un petit peu aussi la saison suédoise voilà. chez, les, chez les garçons.
0: Un peu de jaune pour changer du euh, bleu-blanc-rouge sur le podium euh, de la Norvège. Mmh. Voilà. Mais bon, on aimerait mettre aussi du bleu, bleu blanc rouge, rouge français. Ouais. Hein. D'ailleurs, du bleu blanc rouge, Mémoric. T'en es ou pas sur ton podium
2: Moi j'en mets. Je, mets. je mets Vettelé en deuxième. Et ouais. je mets QFM en 3 Ok. Hey. Et bah, tu sais quoi Je vais te suivre. Oh je mets
0: Quentin en troisième, médaillé de bronze. Et je mets ce tour-là, médaillé d'argent. Mmh. Donc euh, voilà, je suis très optimiste. Donc euh, première médaille pour l'équipe de France. Euh,
2: J'optimisme.
0: La troisième course, voilà. Exactement. Alors et pour euh, donc Jérémy et Marine, alors Jérémy euh, Vetle Christensen 2 deuxième devant Sturlaum-Lagrid et euh, pour Marine Vetle Christensen 2 deuxième devant Bénédicte de Dol. Oh oh. Donc une médaille Elle incroyable. croit aux Allemands. Elle croit aux Allemands. Oui, après Denise, il y a Bénédicte. Ensuite, alors maintenant on va passer à l'athlète pas forcément attendu qui va être médaillé. Euh, bon, bah Eric tu nous l'as déjà, ouais, hein, déjà dit. Ouais, euh... moi j'ai déjà dit Anna-Maria
2: Lampitch, pour moi.
0: Voilà, Slovène, hein, Qui va être médaillé sur
2: le sprint. Qui va être médaillée sur le sprint déjà. et qui va pas prendre le départ de la poursuite. <rire> <rire> ça,
3: elle
0: est pas
2: mal, ça, ça devient le schéma euh, habituel. Ouais.
0: <rire> oui. On change pas, oui, on change pas. Mais toi gars. Ah bah oui. Euh, Aurélie, toi tu... Alors t'avais pas mis forcément d'allemande mais là, tu en non, as mis une là mais... euh, pour la surprise, par contre.
3: Oui, j'ai mis Vanessa Voigt euh, comme surprise possible. Euh, mm -hmm. tu m'as dit que ça comptait pour les deux semaines. Deux semaines. Donc, euh, ouais. ouais, pour l'athlète pour pas forcément attendu qui va faire une médaille. Donc, euh, donc j'ai mis Vanessa.
0: D'accord. Toi, Cassandre, tu vas du côté de l'Italie.
1: Ouais, et du côté euh, des hommes avec Thomas Giacomel. J'ai hésité avec Nicolas Hartweg, mais euh, je trouve que ces derniers temps, c'est plus euh, Thomas Giacomel qui tournait autour du podium. Donc, euh, j'y crois.
0: Ouais. Ok. Oui, oui, c'est une, une belle, belle cote pour euh, Thomaso Giacomel. Et pour moi, j'ai joué une cote euh, française. Ah. J'ai mis Sophie Chouchou. Ah. Oh.
1: Ouais, Lou. <rire> ah,
0: Sophie, euh, je ne suis pas sûr qu'elle prenne part aux courses, donc ouais. ce serait quand même une cote très, très risquée. Hein. Donc, euh... non, Lou, pour moi. Euh... Qui est, qui est douzaine du général et qui, bon, qui a déjà fait un podium mais bon là euh, au Mondial ça serait quand même euh, l'étape encore plus supérieure
2: euh, et surtout qu'elle l'annonce elle l'annonce euh, vouloir jouer une médaille hein.
0: ouais tout à fait et même peut, tu vois, dans des conditions peut-être compliquées hein, euh, avec son tir euh, Lou peut, peut s'en sortir euh, peut-être c'est euh, clair ça peut être jouable pour Lou euh, alors sinon pour euh, Jérémy il a mis Yannina Itich hum mm -hmm. Pas mal. La biathlète allemande.
3: Belle
0: cote. belle cote. Hein, ouais. Et euh, pour Marine, c'est Paulina Fjalkova. Ah, j'ai hésité ouais. avec, putain. Ouais, qu'on avait bien vu hein, du côté de Lucas. Hein, euh, Deux fois quatre, elle fait. pas ouais. loin du podium. Ouais, ouais ouais. qui ouais, n'est pas assez loin. Euh, qu'on a un peu moins vu après. Mais en tout cas, euh, Fialkova, oui, qui est clairement, euh, oui, euh, le podium possible. Si euh, jamais devant, euh, ça se loupe. Donc euh, voilà pour nos pronostics. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui nous écoutaient, hein, euh, à, à faire, noter vos pronos. Hein, dans le, pour ceux qui écoutent sur YouTube ou même sur nos, notre compte Instagram, hein, mettez en bas de la publication hein, pour qu'on voit vos pronos et on fera le compte à la fin. Donc, Je vous rappelle, hein, un, point, un point si euh, le biathlète est bien sur le podium, trois points s'il est bien placé. Donc ça fait 9 points maximum hein, sur, par podium. Et si euh, votre athlète euh, qui n'est pas forcément attendu est sur le podium, donc, ça fait 3 points. Donc on fera déjà un premier bilan... Euh, euh, lors du debrief de la première semaine pour voir euh, où on en est dans, ce classe, dans le classement de, de l'équipe et je vous le rappelle encore une fois il n'y a rien à gagner euh, Voilà. <rire> voilà. j'ai hâte de rien gagner c'est <rire> bien ton live qui offre
2: <rire>
1: et on gagnera de la fierté de la reconnaissance voilà, tout à fait, respect.
0: Voilà, il n'y a rien de mieux que ça <rire> tu, voilà, tu conclus parfaitement cette euh, partie des pronostics Cassandra moi d'ailleurs Cassandra <rire> je vais te laisser la main pour la fin pour nous parler donc, de, du programme de la première semaine
1: ça y est, ça revient, <rire> enfin <rire> Alors on commence avec le relais mixte et une victoire française, non je rigole. Bon on verra, mais en tout cas on le, le 8 leur la coisse <rire> Non j'ai rien dit, j'ai rien d'une victoire norvégienne du coup. Euh, donc ça sera mercredi 8 février à 14h45 pour le relais mixte. Ensuite il faudra attendre le vendredi le 10 février à 14h30 pour le sprint femme. Le samedi 11, toujours février, hein, c'est le Sprint homme Et enfin, dimanche, ça sera les deux poursuites, 13h25 et 15h30.
0: Parce que si ce serait le, le 11 juin, euh, bon, ça ne serait pas les mêmes conditions. <rire> bon, euh, la ne neige, bon. Ouais. La même chance aussi aux, aux spectateurs sur place qui attendent depuis euh, six mois. L'attente euh, bon, serait, <rire> <'attente> serait bon. <rire> bon. Merci Cassandre pour euh, ce, ce programme. Bon, ben bah voilà, c'est ainsi que termine ce, ce préview. J'espère que ça vous a plu. Bon, bah euh, Cassandre, Aurélie, Émeric, hein, je crois qu'on est prêts. Il n'y a plus qu'un. On est prêts. Je sais d'ici, il n'y a plus qu'un. Et je pense aussi que les athlètes sont prêts. Et vont nous faire vivre de belles émotions. Et j'espère qu'on va en vivre de, de très belles. Hein, euh, qu'on va même pleurer devant notre télé. Que Cassandre va encore pleurer devant oui. sa télé. Hein, euh, <rire> voilà. J'espère
3: qu'il y aura de belles surprises. Et pas, des... et, et pas, et pas 8 podiums. Euh, enfin <rire> 4 podiums totalement norvégiens ah. en tout cas. J'espère qu'on aura de belles surprises. Euh... Euh, pendant ces mondiaux
0: et on espère voilà, voilà. Bah, voilà. c'est la magie du biathlon de toute façon on... rien n'est joué euh, avant le... la ligne d'arrivée avant le dernier tir en tout cas si ce podcast vous a plu euh, cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le liker à le partager à mettre aussi 5 étoiles hein, sur les plateformes d'écoute hein. ça nous fait extrêmement plaisir euh, voilà donc euh, on vous dit à très vite pour un nouveau rendez-vous de biathlon live euh, ça sera euh, donc le... après les poursuites des mondiaux allez salut tout le monde
1: ciao bye bye et salut